0: Люблю, уважаю вас, знаю только с хорошей стороны. Дай Бог процветания столе жизни, здоровья детям, семье, чтобы по жизни все складывалось нормально, одушил или вашу душу.
1: Подкаст все культурно.
2: Новый год, новый год, новый год. О чем сегодня поговорим? Сегодня на самом деле очень много тем для разговора у нас есть, и я хотел бы начать с того, что сегодня у нас 10-й э, юбилейный выпуск. Я тебя, Семен, с этим поздравляю.
1: Взаимно, Денис. Вот Спасибо, так, Семен. Внезапно подкралось это число. И как ты предлагаешь отметить
2: этот 10-й подкаст юбилейный? Э, да, не то чтобы отметить, я хочу просто порадоваться, то, что мы. 7 кстати говоря, апреля вышел первый выпуск, и мы с тех пор вот уже вот сегодня записываем 10 выпуск, и это, мне кажется, здорово. И сегодня, конец декабря уже сейчас, и скоро праздник какой? какой Ну, ну ты уже три раза ну, сказал да. какой. Да, Новый год. И поэтому мы каким-то образом в 10 выпуске подведем небольшие итоги, наверное, года, и... Для того, чтобы это сделать,
1: нам нужно было бы позвать э, к нам особенного гостя. Да, у нас в студии Галина
2: Александровна Терентьева, директор Дворца культуры и техники. Здравствуйте, Галина Александровна.
0: Добрый вечер, Семен, Денис. Я очень рада, что именно на десятый выпуск ваш э, пришла. Этот год вообще был очень богат на юбилеи разного рода, которые нам не удалось отметить. Я рада, что мы хоть ваш десятый выпуск можем здесь отметить. Мне приятно смотреть на вашу работу, очень интересно смотреть со стороны, как люди делают интересную работу».
2: Да, спасибо большое, мы действительно еще в процессе обучения какого-то, мы с каждым выпуском стараемся какие-то для себя новые грани этого творчества нашего открыть, вот поэтому приятно, что вы на десятом выпуске у нас здесь.
0: А мне очень приятно, что э, эта идея, которая витала в воздухе, э, витала в ваших умах э, создать подкаст, э, совпала с идеей, которую я привезла с культурного форума в феврале месяце. И как-то вот одновременно она у нас совпала, и э, в этом году, в этом неопределенном странном году у нас появился свой подкаст, и вот мы сегодня делаем его уже десятый раз.
2: Давайте начнем разговор с того, вашей все таки ну вот работе немного поговорим mm-hmm. О работе как руководителя учреждения в котором полно творческих людей мне всегда было интересно как тяжело или может быть легко управлять таким большим количеством творческих людей потому что как мы знаем творческие люди они все таки такие, может быть… Своеобразные. Вы, да, может быть, они не, где-то там не совсем организованы, может быть, у них какие-то есть там, свои идеи, есть свои эмоции. Как вы вот с этим справляетесь?
0: Вы хотите спросить, трудно или нетрудно?
2: Ну, но вообще с... вашу, да, как вообще, вот да, ощущения?
0: вообще трудно от слова «труд». И все, что трудно, значит, это интересно от-, от того, что ты трудишься над чем-то. Я здесь работаю 36 год и директором с 13 года, то есть 17 лет получается. Это очень много. Но до этого я всегда работала с творческим коллективом непосредственно. Я была заместителем директора с функциями художественного руководителя, и поэтому саму эту работу знаю прекрасно. Это были самые счастливые мои годы. Мне очень нравилось работать именно по линии творчества и знаю прекрасно что движет людьми когда они что-то хотят сделать главное им не мешать главное подсказать главное помочь поэтому мне в принципе нетрудно с, с творчеством мне совершенно не трудно. труднее бывает обеспечить вот это творчество чтобы все работало все двигалось и естественно было чем, с чем работать на чем работать
2: а расскажите, в каком направлении творчества вы вот занимались? Вот именно руководителем вы сказали,
0: я была творческого коллектива, с... какого-то были? Нет, нет. Я работала с творческими коллективами. Практически была художественным руководителем, хотя должность моя называлась заместитель директора по художественному творчеству. Вот. Я работала с творческими коллективами. Мне выпало счастье работать с такими... Известными коллективами, еще в то время как Северный узор, это, это было на моей памяти. Создание театра поиск, я с 1984 года здесь работаю. Это коллективы, которые при Поляре Фанира Емурова, при Полярии Надежды Кучиной, сударушки разных периодов, когда сударушка только к нам перешла из отдела культуры, и здесь стала с ними работать Елена Борзова. То есть это очень долгий период и очень много интересных коллективов. Были на моей памяти. Я не считаю количество этих коллективов. Их очень много. Если вспоминать, то это будет очень долго.
2: А вы когда стали директором, как вы себе представляли эту работу? Первые эмоции помните свои, когда вот вы только вступили на эту должность, было страшно, было наоборот, вас как-то это там воодушевило. Если честно,
0: то это было, это было, ну, наверное, ближе к тому, что страшно, потому что это огромная ответственность. Вот Роль руководителя – это в первую очередь ответственность за каждого человека и в целом за учреждение, за результаты работы. Поэтому мне было просто немножечко страшно брать на себя такую ответственность. То, что справлюсь, это безусловно, потому что у нас всегда был очень хороший коллектив. Всегда очень э, плотный костяк, который в принципе и сейчас еще есть, ребята, с которыми в 80-е годы начинали, до сих пор работают: Артур Рудзынович, Ирина Павлавна, э, Сергей Дмитриевич Горбачев, э, Залиха Габдальбарыевна э, Испангилова. То есть, это те, кто работал с 80-х. Но каждый год прибавляются какие-то люди, и остаются в творчестве только те, которые действительно горят этим этой работой. И э, уже наматываются и 20-летия, и 10 работы с людьми, и приходят новые люди. Поэтому м- я уже забыла, с чего начала, по-моему, ваш вопрос.
2: Про то, какие были ощущения, когда вы получили. Да, да,
0: да. Поэтому начальные вот это начальные немножечко... Страх по поводу ответственности, он потом просто перерос в такую стабильную ответственность, стабильную работу, и все с опорой на прекрасный наш коллектив.
2: То есть люди были вокруг, которые все-таки поддерживали конечно, и... конечно,
0: конечно. Люди не только в ДК, люди вообще в городе, в культура в целом. У нас очень дружные учреждения культуры, у нас штучные все учреждения, у нас один музей, одна библиотека. Ну, правда, детская и взрослая все равно одна. Один дворец культуры, один дом культуры и один клуб. Все у нас штучное. Нет, вернее, клуба два. У нас еще есть клуб на поселке Юстудор, но он не относится к нам. У нас дворец культуры, ДК «Октябрь» и клуб «Железнодорожник» – это наша структура. А вообще в целом городе... Мне всегда очень везло на руководителей. Руководителей творца культуры, я помню всех, я начинала работать при Качанове Леониде Андреевиче. Это был такой человек, который не мешал работать, причем мне, во всяком случае, я не помню, что мне, когда будучи молодым специалистом, я приехала сюда, меня сразу бросили в пекло работы. то есть мне кажется, мы сейчас очень много с, с молодежью подготавливаем к работе, как-то вот потихонечку вводим в работу. Тогда этого не было. Хочу заметить, что тогда вообще было, не было такой специальности работник культуры, очень мало было специалистов, очень мало. Тогда она весь золото была. Вот я приехала с высшим образованием, то есть как бы так сразу, сразу так это, человек с высшим образованием, она справится, и меня сразу бросили в пекло работы, хотя сами... Помните, как после института сложно сразу, кажется, что ты такой умный и грамотный, но когда ты сталкиваешься с обычным, с какой-то практикой, это, это очень сложно. Я плакала, я переживала, но справилась. Очень хорошо помню первое свое мероприятие. На третьем этаже был тогда заместитель директора глазков Виктор Иванович. Он э, вел мероприятие торжественное, и он мне поручил э, провести кусочек мероприятия внутри вот какого-то корпоратива на третьем этаже. Тогда были огромные, по 200 человек были корпоративы на третьем этаже, предприятия заказывали, там аэропорт, там, какие-то там еще учреждения. И вот мне было доверено провести кусочки мероприятия до сих пор. Помню, у меня даже фотографии есть. По-моему, это был какой-то шахтный вечер. Еще помню мероприятие для аэропорта. Это было... Это для меня был какой-то ужас, потому что вокально-инструментальный ансамбль, который у меня по сценарию должен был начинать мероприятие. То есть играть на игры, что там игры игре. Вокально-инструментальный ансамбль в это же время подрабатывал в ресторане. И они задержались. Они не пришли на начало мероприятия. А у меня по сценарию играет вокально-инструментальный ансамбль. Я в панике. Подходят ко мне люди, говорят, давайте начинать, давайте начинать. А у меня по сценарию вокально инструментальный ансамбль, Поэтому я еле вас когда ребят, все таки пришли, и мероприятие началось. Поэтому я это очень хорошо запомнила. И я начала с того, что мне всегда везло на людей. То есть у меня были хорошие руководители, которые меня учили, подталкивали. После Леонида Андреевича была Хазебка Мала, Татьяна Николаевна. Очень грамотный и очень работоспособный руководитель. Она была очень довольно такой жесткой. Несколько раз я даже собиралась увольняться, потому что у меня еще не все получалось. Но тем не менее, а в такие равно...
2: случае, когда вот вы уже приходили с заявлением, говорили, все, я ухожу.
0: Да, были. Но меня уговаривали, мне говорили, что все нормально будет. Поэтому это тоже нужно было пройти, для того, чтобы потом понимать людей, которые тоже приходят к тебе и говорят, что они будут больше работать. Вот. И э, это были очень интересные годы тоже работы с Татьяной Николаевной. Потом была Татьяна э, Иванна Старханова, прекрасный человек, широкой душа человек, Она очень много мне дала э, каком-то э, ощущении жизни, вот, э, широты жизни, разных направлений, жизни, радости жизни. В общем, очень интересно с ней было работать, и это подтвердит каждый... Э, наш коллега, и вообще в городе ее очень хорошо знали, потому что это человек просто летящей походкой, которая шла и всех увлекала за за собой. Поэтому годы работы с Татьяной Ивановной запомнились как сплошная радость. И вот после Татьяны Ивановны я уже Стала директором и, в общем-то, мне очень как-то легче было после нее уже
2: руководить. А Татьяна Ивановна, она сейчас в Скотовкаре?
0: Она сейчас работает директором дворца, дворца творчества детей и молодежи в Скотовкаре, да.
2: А вот я помню историю рассказывали поиск, по моему, когда ездили туда. Mm-hmm. Ну вот, они встречались с Татьяной Ивановной, она их очень хорошо приняла, они там сидели, разговаривали. Да, она до сих пор да, очень то любит тинтуры. Тинтуры.
0: всех наших привечает, встречает, она является членом землячества интинцев в Сыктывкаре, поэтому mm-hmm. это, тот, это наш человек в Сыктывкаре, то есть по всем вопросам, пожалуйста, она всегда помогает во всех днях культуры, это замечательный человек наш.
2: Вот вы столько лет проработали во дворце культуры. Как менялся дворец культуры? То есть что происходило? Какое развитие было? То есть какие-то новые идеи там с каждым годом, да? Они же все uh-huh. постоянно трансформируются, постоянно меняются. И вы как человек очень долго работающий, наверняка наблюдали вот этот весь процесс.
0: Да, когда я сюда пришла, здесь было. Несколько коллективов. База была не очень сильная, но все, что нужно было. Тогда, тогда были вокальные инструментальные ансамбли хорошего уровня. Был ансамбль «Северное Сияне высокого уровня. Они выступали на многих площадках России, за рубежом. Тогда руководила Коммунистическая партия, и очень много было различных... Партийных совещаний. Это были самые большие мероприятия в году, когда идет какая-то, какая-то конференция или собрание партийное, тут строились инсталляции, тут вообще мы ночевали, делали ремонт своими силами, в общем, готовились к таким вещам. А тогда у нас Новый год проходил здесь ДК под вокально-инструментальный ансамбль, люди покупали билеты. «Голубые огоньки». Прямо прям в ДК, да. А, Весь коллектив... Новогодняя ночь прям была? Да-да-да. <связь> или... а, да, а, да, да. Весь коллектив работал на... на то, чтобы накрыть столы, провести мероприятия. И помню, мы с Ириной Павловной тут тоже проводили мероприятия. Ну, мы оставались тоже отмечать Новый год. Вот. С Артуром Арутюновичем мы или утренники, причем тогда утренники были уже с первого числа, то есть проведя новогоднюю ночь, потом с утра плавно мы, правда, не с самого утра, а ну, допустим с двух часов дня первого числа уже вели утренники. Я была с у меня есть фотографии до сих пор. И в классе, в классе непосетки сейчас находится непосет, там был детский отдел. Я начинала с детского отдела, и там было очень много конфет, прям весь кабинет был в наборах конфетных и пахло конфетами шоколадными. И мы на этих, прямо рядом с этими подарками отдыхали, потому что было по 3-4 утренка в день. И все были полные, по 200 человек детей. И представляете, как это было вот, э, насыщено, Но ничего, справлялись. И вот, так, вот такие формы работы были. Что поменялось? Но потом наступили 90-е годы. Начались рок Всякий рок. движение бары на третьем этаже, дискотека, центр, бар по 52 и так далее. Вот это все вот, далее.
2: А можно подробнее все равно на этом периоде да. остановиться, потому что ну, я вот его, вот, наверное, не застал особо. Вот, но люди, кто постарше, они прям прекрасно помнят, и они некоторые прям с такой… Ностальгией. Да, они так вспоминают, вот там раньше. Там ну, было... это,
0: это было арендованное mm-hmm. помещение в то время, то есть арендовали под эти бары, но это было такое вот бесшабашное время, когда люди били стекла, вырывали унитазы, то есть каждое утро, каждое утро понедельника начиналось того, что какой урон причинен тому культуры. Тогда, вот, тогда и поставили вот эти решетки на втором этаже, потому что э, народ просто гулял, отрывался, и, видимо, действительно остались теплые впечатления. <свёзд> Очень много было драк, мы, сотрудники, дежурили на этих дискотеках, и прям помним этих молодых девчонок, которые очень умели хорошо драться, но, видимо, было весело, поэтому и вспоминаю.
2: вы потом встречали тех людей, которые ходили?
0: Ну, иногда встречаются люди со знакомыми лицами и думаешь, ого, это вот та девчонка, которая очень себя лихо вела.
2: Интересно, да, такой момент. Так, дальше у нас, когда уже... Ну, и
0: вот меня менялось, все менялось, и какой-то вот такой вот стабильности, какая была до прошлого года, потихонечку. Приходили, приходили, начались требования к сотрудникам учреждений культуры, чтобы были образования обязательно. То есть, если раньше брали практически любого, кто пожелательно, что были очень маленькие оклады работников культуры, брали, брали практически всех на работу, лишь бы только человек хотел работать в культуре, то сейчас это невозможно устроиться без образования в культуру и это правильно и это меняет работу потому что сейчас практически у каждого сотрудника есть свое направление работы хотя все в общем и в целом мы работаем вместе но каждый работает в своем направлении причем появляются интересные какие-то проекты у каждого и это очень так сказать воодушевляет и вдохновляет изменилось отношение к работе, изменилось отношение к сотрудникам.
2: В этом году мы все переживали очень тяжелые, наверное, времена. Очень, очень необычные, я бы сказал, нестандартные. Да, да раньше такого абсолютно точно mm-hmm. не было и надеюсь, больше не повторится на моем веку. Вот, вы помните день, когда? пришло распоряжение о том, что мы там помню двадцать третье что-ли было апреля, когда да
0: да я помню я помню начало всего этого, потому что нас руководители учреждений пригласили в администрацию и сказали о том, что вот предстоит вот такая вот что очень сложная ситуация эпидемиологическая, что в коллективах нужно провести работу с тем, что нас ожидает В принципе, даже остановка работы, и когда я сюда пришла, конечно, собрала в кабинет людей и объяснила. То есть это было что-то такое непонятное, очень настораживающее и в то же время какое-то волнующее, как мы будем дальше работать. Поэтому я это помню. Затем наступила вообще пауза в работе, когда люди сидели дома, и оно как бы...
2: Ну вот когда поначалу, мне кажется, когда только объявили вот эту неделю, сначала mm-hmm. нерабочую, мы все равно все ходили, ну, то есть было ограничение работы со зрителями, то есть уже когда ДК не принимал гостей, скажем так, поначалу все равно как-то, ну вот по моему ощущению не было такого, что это надолго и это растянется вот прямо шут. Настолько
0: долго. Это у по-разному. вас оно было такое? <-эм> <-эм> Нет, у меня, была какая-то, у меня была неопределенность. Я не знала, когда это кончится. Единственное, как-то воспринималось, это как бы ну, какая-то новая реальность. как так это интересно новый все. Режим. <-эм> да, новый режим. Вот. Поэтому я, я, честно, думала, что вот это пройдет через пару месяцев, и мы вернемся к нормальной работе. Абсолютно не было какого- какого-то такого трагизма, что это будет надолго, как вот сейчас. И когда, когда человеку хорошо Он может подумать А вот, вот будет момент, когда мне будет плохо И я буду думать, как мне тогда было хорошо да, Бывают такие моменты Вот И когда вот это затянулось Я думаю, господи, как мы раньше хорошо жили У нас все было планово У нас на год составлен план Мы всегда знали, что в марте будет такое-то мероприятие В феврале такое-то, в апреле такое-то и сейчас, когда мы совершенно не знаем, что будет завтра, мы знаем, что вот будет Новый год, да, но каким он будет, мы не знали до, последних, ну, до последнего месяца. Поэтому неопределенность продолжается, но оптимизм остается. Все-таки я оптимист и я надеюсь, что если даже болезнь мы сразу не победим, то к нормальной работе мы вернемся. То есть мы от того, что мы не проводим культурно-массовые мероприятия, а показываем кино, и люди имеют возможность ходить на театральные постановки, на концерты профессионалов, от, от этого страдает только учреждение культуры. Очень страдает художественная самодеятельность. Вот Самодеятельность это, мне кажется, самая такая болезненная часть. Нашей остановки в работе. У нас болеют участники самодеятельности, это не профессионалы, они не ходят на работу, они могут прийти, могут не прийти. И если разучивается песня всем коллективам, и нету двух человек, потом они приходят, заболевают другие два человека, еще как-то, или же танцоры, которые больные танцы, которые танцуют в паре, они не, не могут танцевать без пары. И Если партнер заболел, то естественно не может танцевать другой человек, страдают творческие коллективы. Вот. Это... И страдают они еще и потому что они не востребованы, поскольку концертов нет. Это вот, на мой взгляд, самое страшное. Потому что мы сумели перестроиться в работу в онлайн. Очень много интересных программ появилось, и, и «Арт-территория», и вот, «Проект да, Люди», да. впереди... и ваш подкаст <связыч> тоже был навеян, наверное, этим... Да, Если есть, да,
2: есть как бы хорошие новости, это все равно дало толчок для каких-то вот новых, как вы сказали, проектов.
0: Uh-huh.
2: Вот. Как дворец культуры влился вот в этот режим онлайн?
0: Да, очень легко. Недавно услышала мнение, люди за мной, за моей спиной говорили: вот чем занимаются работники культуры, с марта месяца не занимается. Меня это, конечно, возмутило. Я повернулась и говорю, хотите, я вам скажу, чем занимается. Мы делаем э, ту же арт-территорию, в, там, в, э, столько же тратя сил, э, средств, э, людских средств на мероприятия, как, как при зале, как при бесполезном зале. Как полноценный зал. концерт. Да. Да. Полно, полноценный концерт. То есть можно было просто запустить в зал народ, и он бы также смотрел вот эти программы. Поэтому... Вот то, что родилось, оно имеет место быть и дальше, потому что ведь можно показывать ту же арт сначала на зрителя, а потом уже показывать в онлайне. Я думаю, что это не последняя идея. Можно еще что-то придумать и породить, если это будет продолжаться дальше. То, что перестроили мастера церемоний. Если мы раньше это делали на публику, то теперь это делается с ограниченным количеством людей. Потом мы это все показываем в онлайне, но тем не менее конкурс идет, и дети работают. Поэтому с учетом всех этих вот нюансов, мы перестраиваемся потихоньку. Поэтому, ну, конечно, нельзя сравнить это с тем, когда полный зал людей, когда мы делаем большой какой-то красивый праздничный концерт. Очень поэтому скучаю по большим концертам в нашем зале.
2: Ну да, действительно, уже давно... Не было такого, да, всей суеты в коридорах ДК, mm-hmm. когда перед началом мероприятия обычно все приходят, все толпятся, там mm-hmm. сдают куртки, кто-то да. там. Mm-hmm. Это же было не только еще как развлечение, как, как, культурное, как культурный досуг, еще люди все равно встречались, общались, разговаривали. То есть это было таким место встречи. Поэтому очень вот, грустно, что и, и нет грустно, такой возможности сейчас.
0: Да. И очень жаль, потому что последние годы было очень много сделано для оснащения Дома Культуры. У нас очень много появилась хорошей техники. У нас мы сделали дорогу в театр, то есть от музыкальной школы до Дома Культуры выложили тротуар. То есть мы очень много сделали для того, чтобы народ пошел, хотя мы не находимся в центре. И вот сейчас вот такая остановка. Очень хочется работать полной мощности, театр работает тоже в карман, скажем так, пока складываются все наработки, хочется выходить на публику и порадовать зрителя, поэтому, интинцы, не расслабляйтесь, у нас очень много всего хорошего, что вас ждет, как только разрешат работать на публику.
2: Вы можете немножко рассказать, ну, может быть, Приоткрыть зрителям. зрителям, что нас ждет впереди?
0: Нас ждет впереди, во-первых, юбилей Дворца Культуры, который мы никак не можем отметить. В наших планах было отмечать весь творческий сезон, наш юбилей, новыми постановками, новыми концертами, программами, встречами с артистами, которых мы приглашали, наших, наши старые коллективы. То есть у нас очень много было, у нас каждый месяц должно было происходить какое-то событие. Вот, поэтому мы, наверное, это все равно сделаем, пусть там будет нам уже не 75, а 76 или 77. Когда это все закончится, мы обязательно сделаем подарок нашему дорогому дворцу культуры. У театра есть несколько постановок, которые и у молодежного, и у взрослого театра все творческие коллективы ждут осуществления своих отчетных концертов, которые не удалось сделать но мне кажется для того чтобы восстановиться надо еще время вот нужно чтобы все переболели и никто не болел чтобы мы могли выйти на сцену очень очень сложно в этом отношении. Что можно еще предложить? Ну в общем-то я сформулирую так, что не теряя старых традиций мы предложим и новые какие-то, идеи.
2: Хотел еще вот такое вопрос задать. Если бы вы не занимались вот в области культуры, там, творчеством и так далее... Чем бы вы тогда вот занимались в жизни, кем вы себя видите вот вне
0: Я могу, я очень многое могу, мне очень трудно было выбрать вообще профессию, потому что я увлекалась и спортом занималась, и рисовала, ходила на рисование, и гимнастике занималась, и ходила в художественное самодеятельность, в общем, я везде участвовала, и когда я уже заканчивала 10 класс, раньше 10 класса А хорошо в школе учились? Средние, скажем угу. так, я была хорошисткой, потому что я слишком много увлекалась всем и много всем занималась. Но я гуманитарий, я рисовала хорошо, поэтому после школы у меня не было понимания, чего я хочу точно. Почему-то у меня было такое, что если я выбрала профессию, это будет все на на всю жизнь и до конца. Поэтому (coughs) очень долго думала. Сначала я решила стать модельером, художником-модельером, отправила свои документы в Ленинград, тогда еще был, Тогда не было интернета, были книжки, по которым мы выбирали профессии. Да. И так получилось, что документы пришли обратно, потому что там принимали только своих, ленинградских. Прежде не принимали. Поэтому у меня был потерян год. Но он был не потерян, потому что я работала и научилась тогда печатать на машинке, что мне потом пригодилось, когда появились компьютеры. Я работала в клубе и везде работала. В общем, год не потеряла. На следующий год я почему-то решила, что я стану строителем. Поехала поступать строительный, поступила, да, но...
2: Вы что-то конкретно хотели строить там?
0: Нет, просто там мне тебя... понравилось, что, наверное, это интересно. Вот. Это было не из области моих желаний, а это было просто вот... Пробуй-ка я вот так вот. Но мне я поняла, что это не мое, я опять бросила и опять не стала. И когда я поняла, что я хочу стать работником культуры, тогда уже все пошло. И я очень благодарна своим родителям, которые мне не мешали выбирать свой путь, не заставляли меня вот Прямо почему ты не, не, не учишься. Они сказали, хочешь, хочешь вообще жить дома? Может, вообще не поступать, но я, я себе сказала, как это? Я буду не я, если я не буду учиться. У меня старшая сестра училась в время на Иньязе. И все время привозила на каникулы журналы Студенческий меридиан. Я читала эти журналы, я мечтала, как я буду студенткой, но я не знала, какой студенткой я хочу быть. И когда наконец-то я поняла, что я хочу быть работником культуры, я уже выступила в институт культуры и благополучно его закончила.
1: А как как вы поняли, что вы хотите стать работником культуры? А
0: потому что мне удалось Немножечко поработать в Доме культуры И мне это понравилось И я поняла, что да, это вот мое, Потому что мне понравилось Вести концерты, работать с коллективами В общем, вот так вот поняла А если бы, бы, например э еще куда-то повело меня в жизни То я могла бы рисовать Я могла бы встреч. У меня это хорошо получалось. Я всегда стригла сына и его друзей, потому что закончила какие-то краткосрочные курсы. То есть я помогла себя чем-то занять вот таким прикладом.
2: Расскажите, какие у вас есть традиции в семье, как вы обычно празднуете, как собираетесь? Что
0: Мы отмечаем обычно? с родственниками. Mm-hmm. То есть, но последние... Ой, сколько же лет мы работали на площади? Я не помню, уже, наверное, лет двадцать, а может и больше, Новый год у меня был до ноля до до часов тридцать минут, а потом мы все шли на площадь и там проводили мероприятия. И в три часа ночи усталые домой и отсыпались. А потом самый лучший день, это 1 января, когда нет работы, и когда можно сидеть дома спокойно и радоваться жизни. Поэтому ничего интересного за последние 20 лет такого вот, что выбивалось Всё, бы из колеи, стабильно. не было. Поэтому в этом году какой-то волшебный Новый год ожидается, потому что не надо идти, куда то на работу ночью и поэтому а, пока кстати, еще есть и... да, я уже да забыл, поэтому что делаем что... планы
2: в этом году да теперь у нас как-то так нестандартный скажем так новый да. год у нас предстоит это не
0: только у нас это у mm-hmm. всех да потому что я думаю все равно народ пойдет наверное, на площадь все равно будут стрелять но мы уже так стихийно а мы
2: можем посмотреть это по камерам уже они личного присутствия в общем-то уже необходимо
1: у вас какой-то специальный план на этот новый год есть то есть он, Над... если не стандартный, нужно же будет как-то <смех> спланировать новогод... новогоднюю ночь.
0: У меня есть несколько вариантов, я с ними делиться не буду, потому что это я, я еще не выбрала. Потому что предложения есть разные. Провести, как интересно провести Новый год.
2: Угу. Ну, хорошо, что хоть есть варианты. В да, общем-то.
0: варианты есть. А как у вас? Можно а, вас спросить. Да, конечно. У вас есть варианты.
2: Я... Ну, Семен, давай, давай ты начнем. Первый. Ну ладно, чего ж ты Не ломайся. Ну, нет, я буду, конечно, мы отмечаем семьей. Вот, у меня еще осложняется наличие. Ну, может быть, не осложняется, это, скорее всего, даже не осложняется. Меняется, это... просто. Меняется в другую сторону, да, наличие ребенка, то есть его не оставишь нигде, поэтому все чаще приходится. Никуда, ну, не надо никуда идти, уже все, ты сидишь, у тебя тут все вокруг рядом, либо к тебе приходят. Вот, поэтому в узком семейном кругу все. Ну, это, это отлично, да?
0: это все равно как работа, то есть работа, все равно надо на работу идти так как и ребенок. Пока он не вырастет, придется отмечать таким образом. Ну, да.
1: Мне кажется, вот я когда читал новости про то, что в 2020 году запретили, то там, то сам запрещали работу каких-то учреждений развлекательных. Мы просто, наверное, меньше этому подвержены, потому что у нас город поменьше, но, наверное, кто-то есть такие люди, которые попадают под действие этих ограничений, но мне кажется, что это хороший повод и хорошее время для того, чтобы действительно провести с семьей. Полностью с семьей. Если у тебя несколько семей, с родителями жены, потом со своими родителями, потом самому в роли родители. Ну, это уже конкретно про тебя, конечно, Денис.
0: Как ни странно, я очень давно не оформляла дома новогоднее оформление, не делала вот так, как бы вот, чтобы я придумала. Вот это я повешу здесь. Давно этого не было, в этом году, в этом странном году, у меня появилось такое желание. Я так потихонечку, потихонечку. Оформляю квартиру к Новому году. Вот хочется прямо. Наверное, потому что чаще бываем дома.
2: Ну да, уже появилась возможность. Параллельно я забыл спросить про «Голубые огоньки», как проходили uh-huh. во Дворце культуры, раз уж uh-huh. про Новый год мы говорим. В какой форме это было, кто приходил, это был прям такой полноценный «Голубой огонек, а как в... по телевизору раньше было или Нет, что-то вроде… Нет, он
0: телевизионный в виду ф- ф- формат. Формат, да, формат, и народ приходил не специально приглашенный, допустим, как на «Голубом огоньке», там каждый столик опрашивался кем-то. Здесь по всему городу продавались билеты. Люди отмечали Новый год в ресторане, в кафе, там, чайка, улыбка, у чемпионного точек всяких разных, и в том числе в Доме культуры. И заранее продавались билеты за месяц, и у нас всегда был полный зал, забивался. Были ведущие, был вокальный инструментальный ансамбль Дед Мороз, Снегурочка. В общем-то, традиционный вечер отдыха, но поскольку он был новогодний, поскольку люди... Сюда шли в нарядных платьях, э, отмечали, всю ночь здесь гуляли. Это было незабываемое и волшебно, когда все вместе отмечали Новый год. Э, ну, в принципе, эта традиция продолжалась до последнего года. То есть люди отмечали Новый год в разных точках города. Я знаю, я и сама ходила потом, когда уже здесь закрыл, закрылись новогодние огоньки. В других местах отмечали Новый год. В принципе ничего такого необычного не было. Единственное, что было вот настроение э, отмечать новый год вместе с широкой публикой и как всегда ожидание чего-то нового, волшебного, загадывание желаний под бой курантов, когда это весь зал кричит с новым годом. Это, это другое ощущение, чем ну да, дома. Не... чокнуться и так-то про себя подумать.
2: А, что вы ждете от предстоящего года? Какие у вас э, ожидания, может быть, планы?
0: Я стабильности жду. Я жду, чтобы была стабильность, чтобы можно было планировать свою жизнь э, с работу коллектива, чтобы можно было планировать отпуска. Я хочу, чтобы было стаб- стабильно. Я хочу, чтобы ковид не мешал нашей жизни. Никакая другая болезнь, никакие другие катаклизмы. Недавно ехала в такси, и с водителем заговорили о революции. Он сказал, что он сторонник революции. Что меня очень... Я я всегда очень всем говорю, не надо никакой революции, это страшное дело, когда брат на брата, когда когда, твой сосед может просто прийти в твой дом и там обидеть твою семью, потому что это позволено. А революция это всегда анархия. Он меня не понял, он сказал, что революция нужна для того, чтобы что-то в жизни изменить. Я сказала, никогда вы ничего не измените. придет кто-то другой, кто это все замутил, и сядет на это место, и будет то же самое. Пример революции Великая Октябрьская, социалистическая, которую мы всегда нам в школе приводили пример, как пример вот такой вот героизма народа. Не знаю, я против революции. Поэтому я, я люблю стабильность. Я хочу, чтобы всегда можно было надеяться, что завтра будет лучше, чем сегодня сегодня. А сегодня ну, лучше, чем мере, вчера. А было не хуже, да. И, да, а сегодня лучше, чем вчера. А давайте да. мы вместе пожелаем, давайте мы вот по очереди каждый будет говорить то слово, которое он считает нужным, сказать интинцам, потому что мне одной говорить это неинтересно. Я, например, ну, желаю всем интинцам больше радостных событий.
2: Я хотел бы пожелать нашим зрителям, нашим слушателям и интинцам какой-то радости в жизни чтобы она была э, очень яркой и чтобы все равно события как-то все-таки они запоминались они проходили вот, э, вот так вот стороной как-то тихо спокойно все-таки чтобы какие-то яркие моменты были
1: мне хочется пожелать чтобы люди всегда находили в себе силы делать мир вокруг себя лучше даже если этот мир э, вот, вот этот тот, который нас окружает, может быть, будь то маленький город, в котором ты живешь, даже несмотря на то, что ты, может быть, хочешь уехать отсюда или еще что-то: деревня, город, республика, большой город, поселок городского типа. Да. Все, что находится рядом с вами, нужно менять в лучшую сторону. И дай вам Бог сил на это и желание.
0: А мы продолжим. Пожелания.
1: Да, 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 конечно.
0: Да, и я хочу тоже пожелать, чтобы человек всегда имел возможность выбора, чтобы, если ему сегодня здесь не нравится, он мог выбрать и поехать в другой город, в другую поселок, село, деревню,
2: поселок завести корову,
0: типа. завести корову и начать новую жизнь. Я очень желаю, чтобы люди не думали, что вот сегодняшние проблемы – это последние проблемы в их жизни, потому что проблемы решаются, завтра светит новое яркое солнышко, и можно изменить жизнь в лучшую сторону. Я же Желаю, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. Денис.
2: Ну что же, тогда я пожелаю, чтобы мы все не забывали о тех людях, которые нас окружают, потому что вокруг каждого человека, сейчас это особенно важно, мы себя окружаем теми людьми, которые нас поддерживают, которые нас любят, которых мы любим, и с возрастом мне кажется, что это ну, как бы очень важно окружить себя такими людьми. Я хочу, чтобы у каждого человека такие люди были всегда рядом. Отлично.
1: Мне кажется, что после 2020 года не будет лишним пожелать каждому человеку стойкости. И уверенность, уверенности у нас уже нет. Потому что... Ну, не то чтобы ни в чем, потому что... Ситуация, которая сложилась, она нестабильная. Но в этот момент как раз и выходит на первый план вот этот вот внутренний стержень, чтобы он у всех был четкий и крепкий.
0: И человек, когда проходит какие-то испытания, он начинает ценить вот то, что у него было до этих испытаний. Я вот в этом году оценил здоровье. Я очень желаю всем здоровья, потому что... Когда ты не здоров, тебе больше ничего не надо, кроме здоровья. Ты, ты можешь все в этой жизни, если ты здоров. Поэтому вот, если вы здоровы, дерзайте. Я желаю вам быть здоровыми и держать в этой жизни.
2: Ну что же, теперь мы перейдем к рубрике. Для тех, кто дослушал до конца. Какую-нибудь веселую, я не знаю, историю. Или мы в конце ну, стараемся чем то таким смешным подытожить. Вот. (связать)
0: Ну, поскольку такое задание я не получала, мы с ним вообще с нуля, да. Поэтому что если я вам такого вопрос задам? Все-таки у вас десятилетие сегодня, ой, (связать) десятилетие, десятый выпуск. Давайте вы вспомните, может быть, я по ходу и тоже вспомню, может.
1: Ну, раз уж у нас сегодня такой э, круглый стол, получается, мы по кругу рассказываем э, сначала пожелания, сейчас у нас рубрика для тех, кто дослушал до конца, то, похоже, нам нужно три смешных истории или три анекдота. Да,
2: Денис, да. у тебя отлично получается начинать сегодня, давай. Вот
0: видите, как это сложно, когда тебе не разрешают.
2: Нет, я вспомнил историю как раз таки. Она не то чтобы история, это скорее случай, который произошел. Я когда был маленький и когда на площади была большая горка, прям вот был какой-то период, когда ее... Ой, эта горка была прям не, не знаю сколько там три да. этажа, 4, там. 5. Может, ты просто маленький был тогда?
0: Нет, живые были елки огромные. Не знаю, а,
2: нет, горка, горка. А, горка
0: тоже, горки были большие. Горки да? прям были, У-у-у. они
2: же их строили, вот, мне кажется, со временем, из, ну, люди, кстати, начали со временем очень долго, очень много думать о, о том, что, что безопасно, что небезопасно. То есть, тогда были и,
0: шахты, и были рабочие руки и рабочие силы, поэтому строили уже капитально, то есть...
2: Вот потому... Это даже не касательно, кстати, вот, городков там вот снежных, а вот uh-huh. именно касательно горки, мне кажется, uh-huh. это там с вопросами безопасности детей, потому что у нас, uh-huh. у нас сейчас uh-huh. такой период, когда вот, э, за детей прям шаг лево, шаг право им не дают сделать, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Вот И, э, значит, я помню, как э, я там с, кем- с кем-то катался на этой горке, э, и... Мы видим, как со стороны 18-го идет, значит, Дед Мороз. Вот. Такой, хотя он был, ну, худоватый, но было видно, что Дед Мороз. А тут навстречу к нему выходит другой какой-то молодой парень, и они начинают там драку. В общем, это, в общем-то, был, наверное, первый и последний случай, когда я увидел, что Дед Мороз дерется. Я еще думал, ну, Дед Мороз, у тебя же есть посох. Что же ты им не пользуешься? Я верил Деда Мороз. Да. И они как-то, в общем-то. Их там то ли разняли, то ли еще что-то И Дед Мороз дальше пошел по своим делам Я обрадовался, то что Дед Мороз победил И думаю, слава всем силам, что у нас такие сильные Дед Мороз.
1: История из армии, армейская история ну, Обожаю армейские истории На второй, по-моему, год службы я на Новый год стоял в наряде по батареям мне сказали, Я стоял у нас... в
2: красивом наряде.
1: Да? Нет, сначала я стоял в, обычном, в обычной своей форме. И мне выдали костюм, сказали: тебе нужно будет, пока ты стоишь в наряде, сходить в городок и поздравить там детей. Мне выдали список адресов, значит, офицеров, в я должен зайти, там, подарить ребеночку подарок, сказать, послушать, как он рассказывает стишок.
2: Это а и... был в костюме, Дед Да,
1: да, мне и... выдали, мне даже все. валенки выдали. Такие валенки, что. Хотя нет, по-моему, как раз валенок-то у меня не было, потому что к одному из них я зашел, я сел на стул, и у меня просто из-под костюма торчат э, берцы уставные, я пытаюсь их спрятать, как Иван Васильевич в фильме, вот у него сандали из-под этого вылезали. В общем, случай-то заключался в том, что я захожу, чтобы поздравить, в подъезд захожу, где живет командир части моей, и меня буквально где-то на втором этаже, на лестничной клетке, вот так вот высунувшись из входной двери, перехватывает какой-то незнакомый мне мужчина и говорит, ты Дед Мороз? Давай, давай, быстро, быстро к нам, сейчас быстренько мы тебе подарок выдадим, ты быстренько нашего ребенка поздравишь, и все, и пойдешь дальше по своим делам. Я, кто я такой, чтобы отказываться, захожу, они мне выдают какого-то там, значит, какую-то коробку с игрушкой, такая игрушка еще, мне бы такие дарили, называется, кладут ее в мешок, я захожу, говорю... Дедушка Мороз пришел, тра-та-та, расскажи стишок, он рассказывает стишок, я ему достаю подарок, и по медленно меняющемуся лицу этого ребенка я понимаю, что это совершенно не то, что он хотел получить на Новый год. Вот И начинается какой-то сюрреализм, он начинает плакать и кричать, это не то, что я хотел. Не
0: повезло с ребенком. Да,
1: такая, в общем, неловкая ситуация получилась. Ну, главное, что родители как бы, как сказать, они, хорошо, а, да, они, хорошо, они что были... они не
2: стали винить тебя Да,
1: <смех> спасибо им за это большое, <смех> вот, а, ну, в общем, так вот я и ходил, было, это был <смех> один из случаев, потом вот эти берцы, которые из-под костюма торчат, ну, в общем, интересно было в армии встречать Новый
2: год.
0: Ну, я вас очень внимательно слушала и даже забыла про свои истории, у меня их очень много, наверное, наверное. я тоже ходила с «Снегурочкой» дома мы ходили поздравляли но я знаете хочу вместо своей истории я лучше хочу пожелаю чтобы новым наступающим 2021 году у вас было очень много веселых интересных историй в вашей жизни потому что после этого года наверное все будет восприниматься иначе
2: это да это вот мне кажется, как раз вот хороших, веселых историй там в этом году и немного, наверное, не хватило.
0: Хотя, хотя, с другой стороны, нельзя совсем уж про этот год говорить плохо. Да, было много плохого, но было очень много новых возможностей, потому что мы начали больше читать, мы начали больше смотреть хороших фильмов, больше, может быть, общаться. Поэтому тоже нельзя сказать, что совсем плохо. Ну, гл-
2: глобально, ну, я бы тоже не сказал, что глобально прям плохой год, и прям вот все ужасно, и как-то... Такой
1: это год, который сочетает в себе, в принципе, и грянувший гром, и жареного петуха, угу. и очень много других способов пробудить, пробудить в человеке, да, какие-то скрытые резервы.
0: Вот.
2: Ну что же, а, что наверное, а...
0: наверное, еще пожелание на творческую культуру, да, мы сегодня вроде по а, итоге да. хотели поговорить, да? Итоги года они имеются. Если сравнивать с 2019 годом, этот год, конечно, на мероприятие был Небогат. гораздо беднее, но он накапливает в себе очень мощный потенциал, очень мощную энергию, и мы готовы рваться в бой, как только это будет возможно. Поэтому будем считать, что этот год был стартовой площадкой 2020, это стартовая площадка на новые совершение в будущем и последующих годах. У нас замечательный коллектив, у нас есть все возрасты, которые есть мудрость, есть стабильность, есть реальность и какие-то, может даже безрассудства, которые главное просчитать правильно и пустить нужное росло. Поэтому я думаю, что у нас все получится и будет очень интересно.
1: В общем, накапливаются электроны на одной пластинке конденсатора, потом наступает переломный момент, в который
2: все эти электроны начинают проходить, и... Семён хотел сказать, что несмотря на все трудности, которые у нас были в этом году, мы встречаем 2021 год с поднятой головой. С вами был подкаст Все.
1: культурно».